0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Realidade Distópica. Eu sou a Mari, especialista em estratégia digital e comigo também eu tenho o Jordi.
1: Fala gente, tudo bem?
0: E nesse episódio a gente queria compartilhar uma ação que a gente fez entre clientes e parceiros nesta última quarta-feira, agora, conferindo a data, no dia 18. Foi uma ação muito legal que a gente estrategiou, pensou e objetivou para fazer exatamente nesse momento, para marcar esse mais de um ano de atuação, de empreendimento, lançamento de nova marca, reposicionamento, novos produtos, site, esse maravilhoso podcast que você está ouvindo também. Então essa ação, ela foi pensada com muito carinho em todos esses aspectos e foi uma ação co-criativa também, que foi um negócio muito legal que a gente veio compartilhar essa experiência para mostrar um ponto essencial. Inovação é simples, não precisa ser mirabolante, não precisa ser de outro mundo, não precisa ter um investimento fora do padrão. Dá para fazer coisas simples, né?
1: Sim, dá para fazer coisas simples e mais do que simples, coisas que cativam. A gente sempre pensa que inovação tem a ver com tecnologia, mas não. A grande parte do que a gente chama de inovação nasce de pessoas e normalmente são coisas simples, é um conjunto de coisas simples que criam uma nova experiência e que mudam a percepção sobre um cliente, sobre um produto e sobre uma empresa. Então, quando a gente começou a pensar como a gente pode agregar, como a gente pode cativar, como a gente pode reconectar essas pessoas com a URJU, que é a nova marca que a gente lançou, qual foi a primeira coisa que a gente pensou? experiência, como criar uma boa experiência e uma entrega de experiência que realmente faça as pessoas querer compartilhar, não só nas mídias sociais, mas para as pessoas que, pô, lembraram de mim, trouxeram algo aqui, mostraram que se importam. Quando a gente fala de inovação, a gente fala de pessoas. E por isso a gente foi atrás de uma pessoa que é muito especial para nós para fazer esse projeto rodar junto, né, mãe? É,
0: e eu acho que foi muito nessa pegada de focar realmente em mostrar a nossa essência, porque a parte do reposicionamento do da antiga marca que a gente tinha para a nova marca foi um processo muito dedicado, muito especial e criou algo muito à nossa cara, muito único, que é a Urgio, é toda essa comunicação e todo esse jeito de fazer as coisas. Isso já foi muito importante. E a gente queria fazer uma ação que realmente marcasse isso e desse o tom de dizer, ok, essa aqui é a nova marca e essa é a, a nova forma de fazer negócio. Tinha que ser do nosso jeito e com o nosso estilo, então a primeira coisa que a gente pensou e um dia a gente estava conversando foi e se a Urjo fosse uma data, qual seria? E nisso a gente já conversou, a gente falou, pô, seria o Halloween. Seria o Halloween porque o Halloween ele é colorido ele também tem uma, uma brincadeira ali, então tem esse mistério, tem essa coisa do doces ou travessuras, tem esses sabores que nos lembram sabores azedinhos e doces, e a gente começou a conversar de forma bastante criativa e bastante livre sobre esse ponto, e aí entra, e aí entra uma coisa muito importante, né, Jordi, que é justamente ser livre e não podar as ideias e não julgar as ideias, porque geralmente é das, desses papos mais de bar, assim, desses papos mais descontraídos que nascem as ideias mais interessantes, mais legais e que realmente expressam a marca, né, e foi justamente desse start que a gente começou. Sim,
1: porque o que, que acontece, né pelo menos para mim, pra mim o produto final é sempre um, um recorte de Vários pedaços de várias ideias diferentes que a gente consegue conectar e realmente fazer acontecer. Então, eu preciso de cinco, seis ideias para chegar num, num objetivo final. E, e normalmente eu tiro o pedaço de uma, o um pedaço de outra e, e vou conectando. E quando a gente começou a pensar na. não só na Urgio, mas tipo em tudo que ela representa, a gente foi conectando o um mundo cyberpunk com. Uh, essa ideia de urgência Com uma ideia de, de... Ok, a gente brinca, mas a gente dá porrada Então é tipo assim É uma coisa que, pô, se a gente precisar realmente Bater martelo e ser duro A URGEL também tem, tem esse posicionamento muito claro A gente não veio pra brincar Mas a gente sabe brincar Então a gente foi conectando todos esses elementos pra chegar na marca E aí a gente chega também conectando essa marca com o Halloween Como uma nota especial Só que a gente não pode entregar o Halloween pras pessoas, né? Como é que eu vou chegar lá vestido de, de bruxinha na, na empresa do, do meu parceiro, vai ficar meio mal, né? Então, foi pensando em, pô, como é que a gente expressa isso de uma maneira que cative? E a gente bateu cabeça um, um bom tempo em cima disso. E a gente chegou na fatídica ideia de, e se a Urgen fosse um sabor? Que sabor ela seria? E aí a gente pegou fogo, né? Porque... É difícil a gente pegar algo que é tão subjetivo com, com tantas vertentes diferentes e transformar numa coisa única, que além de ser única tem que ser gostosa e, e tem que trazer todos esses elementos na, em, em notas de sabor. E a gente entendeu que a gente precisava dar um passo a mais. E aí a gente foi atrás de uma pessoa para conseguir fazer isso acontecer. E foi aí que a gente conheceu a, uma mulher incrível, a Kaká, que trabalha exatamente construindo doces para criar experiências e, cara, foi o um casamento perfeito quando a gente encontrou essa magnífica mulher. A gente entendeu que ali a gente poderia realmente fazer a Urgem nascer como um sabor.
0: É, e eu acho que aí já vem dois pontos que são muito importantes quando a gente fala sobre criar inovação. Primeiro, que a gente já falou lá no início, né? Inovação pode ser simples e ela deve, na verdade, ser simples. Quando a gente complexifica muito a inovação, a chance de não sair do papel é muito grande. Então tem que ser realmente algo realizável, algo uh, cabível, algo que esteja dentro da sua realidade, dentro da capacidade de execução e que dá para olhar e dizer, não, isso aqui eu consigo executar, dá para executar. Então esse é o primeiro ponto da inovação. O segundo é justamente não podar ideias e ser muito criativo e abrir leque pra muita coisa doida e aí entra o papel do brainstorming, né, fazer um, realmente uma nuvem de ideias gigantescas e conectar coisas e puxar referências, e às vezes as pessoas perguntam pra mim assim, tipo Ah Mari, como é que tu teve a ideia de fazer tal coisa? Pô, eu tive essa ideia porque eu conectei um monte de referência que eu tenho na minha cabeça e porque eu fico pesquisando referência o tempo inteiro. E porque eu sei que um livro que eu li na minha adolescência é uma referência, e porque o filme que eu vi ontem é uma referência, e a música que eu vi um colega meu de trabalho escutando é uma referência. E aí que as coisas começam a conectar e criar algo muito novo e diferente. Então, a própria concepção da Urge já foi um posicionamento diferente, trazendo esse universo cyberpunk, que é um universo tão diferente, e trazendo tantas referências próprias, então tem o Neon. Aí tem o escuro, muito uso do preto, é, de contraste entre alta tecnologia e degradação social, e daí tem toda essas, essa visão futurística, e pô, é um universo muito legal, tem muita referência tem muita coisa, e assim, é um, uma avalanche de coisas interessantes né, dentro do cyberpunk para utilizar. E quando a gente junta isso com a ideia de Halloween, uma data que a gente tá falando também tem várias referências, pô, já tem muita coisa aí para trabalhar. E foi aí que, então a gente foi atrás de alguém que materializasse em termos de sabor isso, porque não somos confeiteiros, não temos habilidade técnica para fazer esse doce acontecer, a gente sabia disso e nem fomos audaciosos a ponto de entrar numa cozinha para tentar fazer. Sabíamos que precisávamos de alguém expert no assunto para de fato, colocar isso para funcionar. E daí, a partir disso, a gente conversando internamente, a gente fez um briefing com algumas ideias que a gente tinha. Inicialmente, a gente até conversou, né, Jordi? Tipo, pimenta... A gente até provou cookie de pimenta, né? A cacada da Flow, doces experiências, fez cookie de pimenta, gente. Então, a gente experimentou cookie de pimenta... É, o cookie com açúcar explosivo. Bah, foi muito cookie diferente que a gente experimentou nessa tentativa de achar o urge. O genuíno, verdadeiro e o autêntico saborúrgio. E foi uma experiência muito legal, eu acho que foi uma experiência de duas pontas, né? para nós foi uma experiência passar pela construção desse sabor de cookie, junto com a Kaká, com toda a ideação, a experimentação e a expectativa e o feedback e a troca com a criativa de sabor mesmo, de testar frutas, ingredientes, cores e tudo isso. E também a experiência que a gente construiu e viu os nossos parceiros e clientes passarem ao receberem um cookie com sabor único, personalizado e toda uma carta e toda uma experiência. Então acho que foi via dupla e foi muito legal por causa desse, desse ponto. E eu gostei muito de participar dessa experiência, fiquei até animada, tô pensando o que, que dá pra fazer a mais assim, porque foi muito legal. Eu acho que uma coisa que até a gente não comentou dentro dessa experiência inteira, é que a gente escolheu o cookie como o produto logo no início, porque... Por, por uma referência digital, só que uma referência que só a Millennial entende, provavelmente que é muito pelo motivo de que na internet se utiliza o emoji de cookie pra falar que uma pessoa quer biscoito. E quando uma pessoa quer biscoito, ela quer like, ela quer é, atenção, engajamento... E ela quer alguma coisa, né? Ela quer alguma coisa. E daí a gente pensou em fazer essa brincadeira, que é uma brincadeira meio, assim, um pouquinho mais difícil de entender, mas... Era meio que uma brincadeira nossa, assim, que a gente sabia que tava ali e a satisfação era a gente saber que ela existia. É,
1: até agora nenhum parceiro comentou, então acho que passou batido.
0: Talvez se alguém pensou, não falou, né? Mas a ideia do cookie já foi batido o produto justamente por isso, fazer essa brincadeira com emoji de biscoito e fazer esse, esse jogo entre o digital e o offline e trazer uma referência do mundo digital pro offline materializando o cookie, então pedindo o biscoito da melhor forma possível, que era dando o cookie para os nossos parceiros e clientes. Isso foi muito legal também, fazer essa brincadeira. Uh, todo o processo de construção também foi muito nessa vibe de fazer uma brincadeira. E eu acho que esses pontos que a gente comentou são os pontos que me focam muito na cabeça que aí se cria uma estrutura de inovação, eu não sei se tu também pensa dessa forma como, como eu penso. Que é, primeiro, eu quero inovar. Beleza, eu quero inovar. Qual o objetivo? O que eu quero atingir lá no final? Qual é o meu resultado esperado com essa inovação? Para nós, o nosso resultado esperado era nos reconectar com os nossos parceiros e antigos clientes e fazer esse envolvimento com a marca. E segundo, divulgar o lançamento do nosso site, que era o principal objetivo quando a gente ideou na primeira etapa, que era divulgar o lançamento do site da Ujo quando ele entrou no ar. Então esse era o
1: nosso objetivo. A gente demorou um pouquinho, né? Com, com, com toda a construção dos cookies e para fazer realmente algo muito bem feito, a gente demorou dois meses entre toda a ideiação do projeto e o lançamento do, do projeto dos cookies, né?
0: É, demorou <risos> pouco para fazer tudo, mas... Quando saiu, saiu uma coisa assim, ó.
1: Não, ah, é saiu Fora
0: do comum, né?
1: Tanto que nossos parceiros queriam comprar, e pô, onde é que tu comprou? Quanto é que tu pagou? Eu disse, cara, eu fiz o cookie. Não, não, não tem pra comprar. Tá comendo, é só vocês. E isso foi muito especial, porque meio que foi um tipo, porra, né? Fizeram cookie e, e se puxaram, né?
0: É, e eu acho que esse, essa posição também foi muito diferente, né? Então... O primeiro ponto, lá, lá atrás, era entender qual é seu objetivo. Ponto, entendi meu objetivo, show. Agora eu vou entender como eu vou materializar esse objetivo. Eu podia ter feito outras coisas, eu podia ter feito, sei lá, uma live. Eu podia ter feito é, um encontro, podia ter mandado uma pizza via delivery.
1: Podia.
0: Podia ter feito muita coisa.
1: Ah, tu quer dizer que tu quer fazer mais coisa?
0: Não, quero, no futuro é óbvio que sim, mas, mas não falarei datas para ninguém ficar esperando. E o ponto é, daria para ter feito várias coisas diferentes, daria para entregar essa experiência, esse resultado e atingir esse objetivo de forma diferente. E daí que entra o ponto da criatividade, que daí a gente fala sobre o brainstorming, as ideias, esse livre pesquisar referências, olhar o que que o mercado tá fazendo. E até na nossa newsletter semanal, que vai toda segunda-feira de manhã, sempre separamos um espacinho especial para inspirações de ações legais que as empresas estão fazendo. Então, tem sempre uma ação de uma empresa que extrapola o limite da criatividade, seja uma empresa grande ou pequena, em maior ou menor escala, a inspiração a gente sempre manda para quebrar essa barreira de achar que é muito difícil, que é muito custoso, que tem muita estrutura, que, pô, tem que ter muito investimento. Não tem, não tem que ter muitas coisas assim. O negócio é ter uma direção, um objetivo claro e uma cabeça criativa. O resto se resolve no caminho. A gente até virou motoboy pra entregar as coisas.
1: Cara, é que... Tem alguns clichês na vida que a gente descobre depois de um tempo porque que virou clichê, né? E virou clichê porque é real Funciona e tem sentido E um deles é, cara Se tu realmente quer fazer, tu vai encontrar um jeito Se tu não quer fazer, tu vai encontrar uma desculpa Então assim Tu pode dizer que tu não tem dinheiro, que tu não tem tempo Que não vale investimento Que não, não dá retorno Tem mil e um porquês não fazer E talvez porquês fazer também Mas no fim do dia As pessoas só lembram do que tu fez Né? No fim do dia, tu se destaca por aquilo que tu entrega. Então, quando a gente fala de ser diferente, uh, e, e, e não necessariamente inovação bruta, mas ser diferente, tu só vai se destacar ao ponto de ser diferente ou ser reconhecido se tu fizer coisas que as outras pessoas não estão fazendo. E essas coisas não precisam ser caras. esse ou é Ou se
0: importar com o que os outros não estão se importando, né? Exato. Mostrar esse... Eu, eu dou esse passinho um pouquinho a mais que os outros não estão dando.
1: E, e foi exatamente isso que uh, tem que ficar muito claro e a gente fez questão que ficasse muito claro para os nossos parceiros. A gente não é como todo mundo. A gente realmente uh, faz diferente se preocupa com os mínimos detalhes e está aqui para fazer uma coisa que a gente realmente acredita. A gente não está aqui... Simplesmente todo dia fazendo o que todo mundo está fazendo porque o mercado trabalha assim. Então, pode ser num cookie, pode ser no site, pode ser na news. Realmente, a gente quer entregar o mínimo a mais para que todo dia esse mínimo a mais aumente um pouquinho e se torne um grande diferencial em pouco tempo. E é pensando assim em inovação que a gente começa com pequenas inovações e incrementa inovações até virarem grandes diferenciais. Então, para mim, o cookie é tipo o baby step de coisas muito maiores. E obviamente, a gente aprende nesse processo. Eu acho que isso é um ponto importante, inovação, mesmo que inovação fale num primeiro momento, tu aprende como fazer ela, fazer melhor, fazer mais rápido, fazer mais barato, fazer de uma forma diferente que gere mais engajamento, gere mais retorno. Então assim, quando a gente volta para o primeiro ponto que era pô, eu quero me reconectar com os parceiros, deu certo? Porra, deu muito certo. Quero me reconectar com os parceiros E ainda assim dar uma experiência para eles Cara, a gente descobriu Que um dos nossos parceiros Almoçou nosso cookie Tanto imagina, o cara tava sem almoço Chegou uns cookiezinhos para ele com uma cartinha Dizendo que, porra, a gente lembra dele Ele é especial a gente É uma pessoa que nos ajudou no meio dessa trajetória toda E que a gente não esquece dele Volta e meia ele um presente, né Um dos parceiros que mais ganhou presente uhum. até agora Mas... Cara, é, é importante isso pra gente Então Esse é o ponto central dessa brincadeira Pelo que você vai ser lembrado Além do que todo mundo faz Se tu não tem essa resposta Tu é todo mundo Num mercado onde tem milhões de opções
0: Podia terminar aqui, né? Com essa mensagem reflexiva E fazendo todo mundo pensar um pouquinho sobre. Ah, eu não vim
1: pra brincar, dá licença eu
0: Tô pensando em ser lembrado com o quê? Qual o meu legado? <risos> Mas eu acho que é, é muito por aí o caminho, assim, eu sou suspeita, eu, eu gosto muito de marcas que geram experiências E que entendem que é muito mais do que produtos ou serviços, que é muito mais do que dinheiro tá pago, tudo bem, muito obrigada, volte sempre Então eu gosto muito, muito, muito disso eu gosto de propiciar experiências quase na mesma medida, se não na mesma, que eu gosto de receber experiências. Então eu, eu acho isso muito legal, eu acho isso muito impactante e muito que gera muito engajamento. E é isso que a gente procura. Então eu acho que o ponto é olhar e entender que pô eu, eu preciso tratar essas pessoas que estão ao meu redor esses parceiros, esses clientes, esses stakeholders, de forma geral, como eu gostaria de ser tratado? E se eu gostaria de ser tratada com, com uma experiência diferente, com carinho, com empatia, com atenção, por que eu não vou fazer o mesmo pelos meus parceiros e clientes? Então, isso é um negócio muito muito importante e pode ser pequenas coisas, pode ser uma etiqueta que tu coloca agradecendo pela compra no teu produto, pode ser uma mensagem de aniversário no dia do aniversário do parceiro, do cliente, pode ser um, uma embalagem que gere uma experiência e na hora de abrir é todo um momento específico para abrir aquele produto, sabe? Tem tanta coisa que dá para fazer e... A gente está criando toda uma jornada de experiências, então a newsletter que vem na segunda-feira, ela faz parte dessa experiência, então ela é toda desenhada para trazer os principais pontos que aconteceram na última semana em relação à inovação, à em relação a mercado digital, a startup, a todos esses assuntos que a gente tanto gosta de falar e tanto se importa. E o podcast é outra experiência, então é outro formato, é outra forma de pensar e fazer as coisas, é tão diferente, a gente ainda tá aprendendo também a lidar com ele, e, e a fazer ele todo dia melhor, então já é outra... Outros 500, outros 500. Os materiais gratuitos, a mentoria gratuita, todo o nosso conteúdo aberto, é, as palestras, os cursos, os workshops, que mais? Meu Deus, tem tanta coisa. E são Cada coisinha é parte de uma experiência diferente, uma experiência nova, uma experiência única. Então são coisas que a gente se importa muito. No ano passado, quando a gente fazia as palestras, a gente sempre deixava uma mensagem rodando no início da palestra. E para todas as pessoas a gente sempre deixava uma folhinha para que elas deixassem feedback. Às vezes era online o feedback, às vezes era uma folha para escrever, dependendo do momento a gente testava os formatos. Mas a gente sempre deixava também adesivo para as pessoas. Então era um presente para quem ia dentro das palestras, recebia o adesivo. E era um adesivo bem legal, inclusive. <risos> então ali a gente também já pensava na experiência, o coffee também era uma experiência, tinha toda a organização do coffee. Então é meio que... Transformar essa visão no DNA, né?
1: Cara, no fim do dia, pra mim E aí é um aprendizado que eu tive durante a gravação desse podcast De novo Fim do dia, tudo isso é sobre pessoas Você inova seu produto, seu serviço para pessoas gostarem Pra pessoas comprarem mais na sua empresa Porque elas gostam da sua empresa para as pessoas sentirem que seu produto ou seu serviço realmente faz diferença na vida delas e que tipo, porra, eu vou cortar, sei lá, o hambúrguer no final de semana, mas não vou deixar de comprar o teu produto ou na tua loja porque eu gosto, entendeu? E meu, no fim do dia a inovação é sobre reconectar pessoas. Se tu não tá fazendo isso, alguém tá fazendo isso. E cara, se conectar com gente boa é... É parte da jornada para qualquer sucesso, seja sucesso financeiro, sucesso empresarial, sucesso pessoal, sucesso emocional. Então, assim, não interessa muito o que tu quer, sempre tu vai precisar e depender de outras pessoas. Então, ter gente boa do lado é muito difícil. E para isso, tu vai ter que investir o tempo ou dinheiro ou os dois para manter esses relacionamentos vivos, pulsantes e saudáveis. Então, gente boa, cara. É, é realmente muito difícil de encontrar, e é sempre sobre pessoas. Sempre sobre pessoas. No fim do dia, o investidor é uma pessoa. No fim do dia, o teu cliente é uma pessoa. Então, assim, por mais que a tech nos conecte com Deus e o mundo, no fim do dia, é sobre pessoas. Porque tu tem a capacidade de falar com um milhão de pessoas agora. E qual é a mensagem que tu quer mandar? Qual é a mensagem que a tua empresa quer passar? Cara, foi um cookie mas a gente se reconectou e, e trouxe de volta um sentimento uh, de realmente cara, eu, eu me importo e eu dou valor para o que esses parceiros, nem que seja sabe, uma palavra a gente dá muito, muito valor para esses parceiros que tiveram e deram essa palavra, que nos ajudaram, nos levantaram contribuíram, entende? Então assim, é sempre sobre dar, dar valor às pessoas que te ajudaram e dar valor às pessoas que estiveram no teu caminho então, pra mim foi isso que foi o Cook da Urge. Foi uma lembrança de que a gente realmente é muito grato a essas pessoas. E no fim, eu espero que essas pessoas tenham se sentido abraçada, porque foi com muito carinho esse Cook da Urge. Eu finalizaria o podcast assim, com uma mensagem muito bonita. E você?
0: Uai, a gente não falou qual era o sabor desse famoso Cookie Internacional. Falamos! Não falamos.
1: É Uri. <risos> é. <risos> Para Pra provar, tem que ser parceiro.
0: <risos> Mas falando assim, pra fechar, uh, o que, que a gente escolheu como sabor? Entre testes e testes e mais testes, passamos uma manhã inteira, junto com a Cacá da Flow Doces Experiências, experimentando sabores diferentes. E foi uma experiência completamente nova, né, experimentar e ver as diferenças de tonalidade de sabor e textura, tudo isso já foi por si só, pô, já valeria para mim até aí a experiência, eu já, já falaria, ganhei, tudo bem, não preciso mais nada. Mas escolhemos o sabor do cookie nesta manhã em que passamos experimentando e o sabor enviado para os nossos parceiros e clientes foi nomeado Urju sim, porém o que, que a gente escolheu foi uma combinação diferente, não tradicional, de cookie. Em primeiro lugar, uma massa 100% cacau, o que já é um sabor bastante forte, não é doce, e um cookie geralmente é, uma, é aquela massa branca baunilha com gotas de chocolate. O nosso cookie não, ele era massa 100% cacau com gotas de chocolate. E ainda por cima, na massa foi gengibre que é um tempero completamente diferente de qualquer coisa que se coloque numa massa de cookie. E já é um tempero mais comum se a gente for falar de uh, biscoitos de Natal, por exemplo. Então a gente quis trazer essa picânciazinha que o gengibre traz para a massa e a gente decidiu rechear o nosso cookie. Não estávamos satisfeitos com a massa já toda diferente. E o recheio do cookie foi da fruta in natura do mirtilo. A gente escolheu o mirtilo primeiro, porque é uma fruta roxa, e a é hoje é roxa, né, tem tudo a ver. A massa, inclusive, foi de cacau 100% também, porque a marca é toda nas tonalidades escuras, então tem muito predominância de preto, e o cookie foi nessa cor justamente para trazer essa semelhança. E também a fruta em natura é muito diferente, porque cookie não tem recheio de frutas naturais dentro delas. Então quando eu mordia o cookie, era aquela explosãozinha de sabor, aquela frutinha azedinha no meio, contrastando com aquele picante do gengibre na massa, cacau 100%, assim, ó. Ai, ah, não, não tenho nem palavras. Já queria um pote aqui, cheio daquele cookie, pra mim comer todo final de semana, porque foi sensacional o trabalho que a Cacá fez em criar esse sabor, Através de toda a concepção que a gente teve aqui, da experiência, de do que, que a gente queria passar, qual era a sensação e qual era a mensagem, e ela materializou isso através do sabor. Então foi incrível, adorei, e para mim, agora eu já fico ideando qual vai ser a próxima empreitada que farei em termos de experiência. Porque eu amo fazer isso, acho que não precisa ter nenhuma experiência específica para criar momentos especiais para clientes, o que a gente precisa ter é criatividade, é ousadia também, porque tá se colocando num lugar de vulnerabilidade, pode ser que a pessoa não goste, e tá tudo bem, mas sempre trazendo aquele ponto de qual é a minha marca, qual é o meu objetivo, o que eu quero passar, isso, isso comunica o que eu sou e o que eu quero passar, como a pessoa vai recebê-la no final e costurar isso de ponta a ponta para a pessoa ter a melhor experiência e, pô, colocar a tua marca no coração dela. Então, é isso. E... Ai, só emoções nesse mais de um ano de Urjo. E se você quiser saber mais sobre essa ação, a gente também colocou um pouco pelo LinkedIn, pelo... Instagram, pelo Facebook, é só encontrar no @urgio.br. o site também tá maravigold, tem muita coisa legal por lá, eu não poderia deixar de fazer o merchan, afinal, essa ação foi para fazer o merchan do site, que foi todo produzido pela F-Code que é a nossa parceira em tecnologia, e o site lá está completíssimo, tem blog, material gratuito, área para se inscrever na mentoria gratuita e muita coisa legal, então confira também, todos os links vão estar aqui na descrição desse episódio, e a mensagem que fica é inovação é simples, você pode fazer ela, ainda dá tempo, 2020 não acabou, não precisa ser cara, não precisa ter tecnologia, Precisa envolver pessoas e mexer com sentimento e com aquilo que tem de mais puro entre elas, que é gerar conexão. É isso. Obrigado por ouvir esse episódio do nosso podcast e nos vemos no próximo.